0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: bin schon so eine langsame Ehe. Man kann sagen, eher ein Spätzünder zur ja, ja, Fotografie, ich bin eher, dann, oder? Ja, das wurde immer so. Ich weiß noch, ich habe mal so einen Wettbewerb gewonnen bei Arte. Da ähm, war ich dann eine Woche, ähm, durfte ich an so einer Masterclass mit Oliviero Toscani äh, teilnehmen. Das ist dieser Benetton-Fotograf, dieser mhm. Bekannte. Und da wurde ich auch immer so äh, betitelt mit so die Sima, die die so spät zur so Fotografie geht. <lacht> <lacht> also ja, ich, keine Ahnung, ich gehöre irgendwie nicht zu den Leuten, die so, äh, denen so die Kamera in die Wiege gelegt wurde mhm. oder wo man irgendwie schon so immer wusste, dass man Fotografin wird.
0: Nicht wundern, wenn sich das heute alles mal ein bisschen anders anhört. Normalerweise sitze ich in meinem gemütlichen kleinen Home-Studio und heute bin ich aber in Berlin, weil ich für einige Interviews hier bin und ich habe mir gedacht, lassen wir auch einfach mal das Vogelgezwitscher drin. Aber jetzt erstmal zu meinem heutigen Gast. Ich hatte Sima schon eine ganze Weile auf dem Radar, aber obwohl wir in derselben Stadt leben, ergab sich nie so richtig die Gelegenheit für ein Gespräch und deshalb habe ich die Gunst der Stunde genutzt, als ich gesehen habe, dass sie bei der gerade laufenden fotodocs ausstellung in München in der Organisation beteiligt ist. Und das habe ich als Anlass genommen, mich endlich mal mit ihr zu treffen. Sima Deghani fotografiert hauptsächlich Porträts und Reportageprojekte. Wenn man so mit ihr spricht, wird auch schnell klar, dass ihre Leidenschaft vor allem bei der Reportage liegt. Und sie hat so ihre ganz eigene Theorie, woher das kommt. Sie erzählte von der Geschichte ihres Vaters, der schon jung aus dem Iran kam, von ihrem ersten Besuch dort gemeinsam mit ihm, als ihr Vater nach 23 Jahren das erste Mal wieder zurück zu seiner Familie kam, und davon, wie sehr sie dieser Moment geprägt hat. Wir sprachen aber auch noch über so vieles anderes. Über Ehrgeiz, über das Bewusstsein der eigenen Position in der Gesellschaft, von künstlerischer Freiheit und davon, ganz langsam seinen eigenen Weg zu finden und zu steuern. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche kostenlos eine neue Folge mit Menschen aus allen kreativen Bereichen. Und wie gesagt, just gerade nehme ich dieses Intro in Berlin auf, wo ich diese Woche ein paar Interviews mit einigen ziemlich prominenten Namen führen werde. Und wenn du schon vorab wissen möchtest, wer diese Gäste sind, dann schau mal auf patreon.com slash ohne den Hype. Dort kannst du den Podcast unterstützen und bekommst dafür einen Blick hinter die Kulissen und eben auch frühzeitig exklusive Infos über meine kommenden Gesprächspartner. Den Link findest du auch auf der Website und hier in den Show Notes. Aber jetzt erstmal. Viel Spaß mit Sima Degani.
1: Da ist noch ein Stuhl, aber der ist so unbequem, den die, mag ich nicht. Den ja, auf dem ich saß ich Büro eben Der und quietscht genau.
0: Echt? Ja. Das sind so diese alten Schulstühle, gell?
1: Ja, Flöt Otto.
0: Ah, die hatten wir glaube ich wirklich in ein, zwei Schulen, auf denen ich Kann war. Kann schon sein, ja. Aber ja, der hat so sehr gequietscht gerade, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich jetzt niemandem unbedingt antun.
1: Nee, die sind irgendwie, die sehen nett aus, aber die sind einfach krass unbequem.
0: Nee, das ist nix. Ähm, wir haben schon angefangen. Ah, echt? Ja. Okay. <lacht> ich habe dir gesagt, ich schmeiß die Leute gerne ins kalte Wasser. Ähm, der Zeitpunkt, zu dem wir uns jetzt gerade hier treffen, ähm, hängt ja ein bisschen damit ab. Ich habe es ich dir schon gesagt, ich hatte dich schon eine ganze Weile auf der Liste. Ich habe eine immer weiter wachsende Liste von Leuten, mit denen ich gerne sprechen möchte. Mhm. Und du standest da schon lange drauf, aber... Um, du bist Teil der Photodocs in München, mhm. einer Ausstellung, die gerade läuft und die hat just vor ein paar Tagen begonnen. Und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht ein ganz schöner ähm, Zeitpunkt, um jetzt mal sich zu treffen, auch wenn das jetzt nicht der Photodocs podcast werden soll, sondern es geht um mal. Aber ja, wir sitzen hier da auch gerade im, im, im Büro, genau. oberhalb der Ausstellung. Ja. Ja. Und wir hatten gerade ähm, schon, weil ich immer zu spät dran bin mit solchen Sachen, bevor, der, äh, bevor das Tonband mitlief, haben wir uns auch schon über, unterhalten über Unterrepräsentation von Frauen und solche Geschichten, weil äh, ich habe ja mir wird häufig der Vorwurf gemacht und mir ist durchaus bewusst, dass es ein Problem ist, dass ich ähm, wirklich zu wenig Frauen dabei habe. Ja. Ähm, wie wird das hier dann angegangen?
1: Ja, also das ist äh, bei ähm, den fotodocs ausstellungen also bei der Recherche, wir recherchieren ja die ganzen Arbeiten im Vorfeld und Sammeln äh, Arbeiten, die uns interessieren, und ähm, uns ist auch dabei aufgefallen, dass es so einen, sagen wir mal, man kann es auch so rumdrehen, einen Überschuss an äh, männlichen mhm. Fotokünstlern eher gibt. Oder man recherchiert ja so im Internet und findet dann schneller einfach Arbeiten ja. von äh, männlichen Künstlern. Das ist exakt mein <lacht> Problem. <lacht> ähm, und das ist ähm, zeigt aber halt so ein bisschen äh, ja, das äh, strukturelle Problem dahinter, ähm, obwohl ja, man muss ja sagen, ich weiß, ich, es gibt sicherlich Studien dazu, es schließen sicherlich mehr Frauen mittlerweile ein Fotostudium ab und es gibt sicherlich mehr Abgängerinnen, äh, aber dann doch verhältnismäßig mehr erfolgreiche Männer vielleicht, die dann äh, ja, eben erfolgreich darin sind. Ähm, und ja, also wir versuchen dem entgegenzuwirken und wir denken, dass man das natürlich fördert, indem man dann eben auch wieder die männlichen Arbeiten mhm. präsentiert. Und wir versuchen dem eigentlich entgegenzuwirken und geben uns einfach besonders Mühe, auch andere Positionen zu zeigen. Und äh, das finde ich eigentlich das Spannende auch an Fotodocs oder ähm, spanne meine man fragt sich so was kann man selber irgendwie für einen Beitrag leisten wenn man so eine oder mitwirkt bei so einer Ausstellung und ich für mich persönlich finde es eigentlich total spannend so äh, weibliche Positionen zu finden zu zeigen zu fördern zu pushen es liegt nicht daran dass es die nicht gibt die Positionen mhm. aber ähm, die sind oft einfach da ist manchmal mehr Unsicherheit irgendwie da und ich weiß nicht, also Männer haben da einfach oft auch so, weiß ich nicht, vielleicht so ein äh, größeres Selbstbewusstsein, sich mit ja. Dingen zu zeigen, die vielleicht gar nicht unbedingt besser sind. Frauen sind, glaube ich, ach, das ist, sind jetzt auch wieder so Pauschalitäten, das ist eigentlich ja, auch total ist, bescheuert.
0: Das ist so ein Armlehnen-Ding. Ja. aber mir, mir geht es genauso, ich denke auch mal, dass... Der einzige Grund, den mir einfällt, ist, dass Männer halt von naturell einfach vielleicht etwas aggressiver sind und damit sich halt auch besser nach vorne pushen dann.
1: Nein, und es ist halt auch, wenn man die Tradition sich anschaut, dann ist es natürlich auch schon eher männlich dominiert immer gewesen. Und In der deswegen der ist es für, ja genau, mhm. ist es für Männer natürlich auch einfach, einfacher so in diese Fußstapfen zu treten als für Frauen. Also, ähm, weißt du, wie ich meine? Das ist ja. halt auch so, dass ich denke mal, dass es auch noch so eine gewisse Vorstellung von so einem Fotografen-Mythos gibt, so der <lacht> männliche du, Tafeltyp, der ja? fotografiert.
0: Ich weiß nicht, aber ich meine, es gibt ja auch so Annie Leibovitz und so, ich meine, das ist natürlich das offen, offensichtlichste Beispiel, aber ich meine, es gibt ja auch, auch da die, die weiblichen Helden, um es zu Neutralisieren. Aber es ähm, gibt es ja auch. Ja, aber halt nicht aber, so viele gefallen und nicht aber viel mehr ein. Verhältnismäßig um sein, ja.
1: weniger einfach, Stimmt. ja. Ja, und ich glaube, das sitzt so ganz tief, so auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, so diese Vorteile und ähm, ja.
0: Aber ist sowas wie Instagram da nicht irgendwie was, was es vielleicht mal gleichstellen sollte? Weil ich meine, auf Instagram müsste eigentlich jeder sein Publikum finden, oder? Und da ist ja wahrscheinlich nicht mehr viel da von, ich meine, da ist jetzt kein Kunde da, der irgendwie sagt, wir brauchen einen Mann, nur ein Mann kann das ordentlich machen oder sowas.
1: Nee, im Moment ist es ja eher umgekehrt. Also im Moment versucht man ja ganz bewusst, Gott sei Dank, so seit zwei, drei Jahren und Instagram hat da sicherlich auch dazu beigetragen, dass äh, Frauen viel mehr sichtbar werden, dass mhm. es eben nicht mehr über diese klassischen, Wege, der, das Repräsentieren, was ich, wenn du in einer Agentur bist oder ähm, wenn du halt den und den Job bekommst, dass du dann irgendwie gesehen wirst. Ich meine, durch Instagram hat man sich ja davon gelöst und mhm. jeder konnte so seine Arbeit zeigen. Äh, das hat das auf jeden Fall befördert und ich denke auch, dass im Moment gerade einfach das Bewusstsein viel krasser da ist, dass man sagt, man ähm, möchte auch diverser und ähm, gleichberechtigter beauftragen. Ich weiß nicht, ich habe vor zig Jahren mal so einen Artikel gelesen äh, aus USA, wo es eben auch äh, um dieses Ungleichgewicht ging, dass zum Beispiel irgendwie ein Großteil der äh, Bildredakti Bildredaktionen von Frauen besetzt sind, aber ein Großteil der Aufträge an Männer <lacht> geht. Das zeigt ja auch so ein bisschen das Problem. Also da ist auch so, ist auch so eine Vertrauensfrage und ja, was man halt so... Ich weiß nicht, ja, das galt halt lange Zeit als sicherer Weg, so einen Mann, glaube ich, zu beauftragen. Mhm. Das ist irgendwie total bescheuert. Ja, ja. Aber da findet lustigerweise, glaube ich, schon erst in den letzten zwei Jahren so ein Umbruch
0: ja. statt. Aber es ist ja schade, dass sich das nie natürlich entwickelt hat, sondern dass das jetzt so aktiv gesteuert werden muss, oder? Ich meine, es wäre irgendwie, im Idealfall wünscht man sich ja eigentlich, irgendwo ist ein Ungleichgewicht und einfach aufgrund der Nachfrage oder der, der, des, des, des Bewusstseins, des Gesellschaftsbewusstseins entwickelt, es sich dann halt irgendwie langsam, dass es du irgendwie so ein Gleichgewicht hast. Das scheint dir da jetzt einfach nicht passiert zu sein. Ich meine, ich weiß nicht, wie... Du sagst, jetzt gibt es mehr, mehr Frauen, die einen Fotoabschluss machen als Männer. Ich weiß nicht, wie lange das schon der Fall ist. Das wäre halt irgendwie interessant zu wissen, aber... Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich meine, es gab jetzt eigentlich schon, es gab jetzt schon ein paar Jahrzehnte, wo sich das hätte nivellieren können, aber es ist ja offensichtlich irgendwie noch nicht passiert. Und jetzt müssen wir das so aktiv steuern. Das ist ja schade irgendwie.
1: Du meinst, dass sich das nicht einfach von selbst so entwickelt ja. hat?
0: Weil ich meine, wenn das Angebot an Fotografinnen da ist und Vernunft von Auftraggebern da wäre, dann ja, müsste es sich das es sehr steuern, dann müsste es sich ja ausgleichen.
1: Aber es ist ja das Bewusstsein nicht da gewesen. Also dass Frauen das auch können. Ja. Weißt? Also ich glaube, da ist unterbewusst, sitzt es dann schon tief. Ähm, naja, man hat halt irgendwie, weiß ich nicht, zehn Jahre mit dem einen zusammengearbeitet und ähm, warum kann jetzt, also ich glaube, da sind schon so unterbewusste Steuerungen und... Ähm, Vorurteile oder ich meine, ähm, man versucht ja auch irgendwie so wenig Risiko vielleicht wie möglich irgendwie einzugehen Aha. und so. Also ich glaube schon, dass das so recht tief sitzt. Und ich meine, selbst bei uns, wo äh, im Großteil jetzt äh, an Frauen, auch im fotodocs team äh, ist, selbst uns passieren ja Dinge, ähm, wo wir sagen, das ist ja komisch, dass uns das jetzt als Frauen auch irgendwie passiert ist. Ja. Ähm, und also ich will auch gar nicht irgendwie da jetzt äh, eine Seite äh, verurteilen oder irgendwie sowas, sondern das ist halt einfach so ein gesellschaftlich-strukturelles äh, Ding irgendwie. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also so Thema Gleichberechtigung in der Gesellschaft und so. Da könnte man auch sagen, ja komisch, dass sich das äh, nicht von selbst alles irgendwie jetzt so nett entwickelt hat. Ich meine auch so die Frauenquote in der Wirtschaft und so braucht es halt leider einfach solche Schritte, damit man einfach ja. Ja, schneller vorankommt und ähm, das Bewusstsein schärft.
0: Aber diese Quoten schaffen halt auch immer ein bisschen Animositäten. Das ist halt auch mal irgendwie schwierig dann, oder? Ich finde es halt schön, wenn du halt ähm, sowas hast, wie ihr das jetzt macht. Ja? Das ist halt einfach eine Gruppe von Menschen, die das einfach versucht zu fördern und die, ihr fördert das innerhalb ähm, eures Wirkungsgrades, Kreises ähm, anstatt, dass es halt so top-down jetzt passiert. ja. Aber ich finde immer schwierig, wenn von oben runter ähm, Sachen erzwungen werden sollen, weil es passiert, das funktioniert meistens nicht besonders gut. Also hat sich ja immer wieder gezeigt irgendwie. Ähm, und halt so euer Ansatz ist ja mehr so ein Grassroots-Ansatz, quasi von unten nach oben irgendwie. Und ich denke, das ist halt, wo es...
1: Naja, finde ich jetzt gar nicht so, ehrlich gesagt, weil äh, in also dem Moment... Du hast Moment schon verstanden, dass so ich euch gerade loben will, ja? Ja, ja, <lacht> ähm, schon. Aber ähm, ich meine, wir haben ja auch nur die Möglichkeit jetzt... Äh, sowas mitzuentscheiden, weil wir sozusagen auch die Möglichkeit haben, weil in, in so einer Position gekommen jetzt gekommen sind, mhm. äh, solche Entscheidungen zu treffen. Und da sieht man, finde ich, schon, dass das oft äh, was äh, mit äh, Macht zu tun hat, die man hat oder nicht hat, ähm, um solche Dinge voranzutreiben. Aber weil ich als einzelne Person, weiß ich nicht, kann nicht so viel bewirken nee, wie nicht. als Institution oder so. Aber oder. hast du dich
0: nicht in die Situation gebracht, in der du jetzt bist hier in dem Team? Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als hätte irgendjemand gesagt: Wir brauchen jetzt irgendwie fünf Frauen. Wir suchen jetzt Frauen für dieses Team. sondern nee, ihr seid halt organisch nee, wir, wir wurden Team. Wir
1: wurden vom alten Team gefragt, ob wir, mhm. ähm, ja, ob wir das äh, machen wollen. Okay, genau. Ach, ja. wir,
0: äh, haben die sich Einzelpersonen ausgesucht und haben gesagt: Wir hätten nee. euch gerne als Team oder wart ihr schon so eine Crew davor? Irgendwie? Gar nicht. Mhm.
1: Das ist irgendwie total witzig, weil äh, das alte Team waren ja irgendwie so drei, vier plus minus eins. Äh, Leute, ähm, danke. Und die haben das eben äh, ins Leben gerufen und ähm, über die Jahre halt super schön und erfolgreich aufgezogen und ähm, waren aber dann an dem Punkt, wo sie einfach nicht mehr weitermachen wollten und haben eben so, glaube ich, einfach so ein paar Leute gefragt, bei denen sie sich vorstellen konnten, dass die vielleicht dafür geeignet werden. Und es war aber dann wirklich so, wir wurden dann eingeladen und dann haben wir uns alle irgendwie versammelt und wir haben aber überhaupt nicht gewusst, was auf uns zukommt. Und dann haben sie uns einfach so out of the blue gefragt, ob wir das ähm, übernehmen wollen und ob wir uns das vorstellen können. Und wir waren davor natürlich überhaupt kein Team. Ihr wart also, nicht vorgewarnt,
0: dass ihr das nein, jetzt machen solltet. Ihr wurdet einfach eingeladen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, und also ein paar Leute kannten sich da schon äh, so war, oder waren schon befreundet jetzt davor, aber ähm, so als Team sind wir schon jetzt erst zusammengewachsen. Mhm. Eigentlich auch total schön.
0: Ja, spannend. Ja. Also es es okay, ist eine heikle Frage, aber ist irgendwer rausgefallen auch auf dem Weg? Wir müssen nicht sagen, wer speziell, aber es sind Leute rausgefallen?
1: Ähm, ja, eine Person.
0: Mhm, okay. Ja, aber ich meine, das, das mein, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Gell? Ich meine, es kann ja nicht sein, dass du einfach Leute in einen Topf schmeißt und alle passen zusammen. Ja,
1: das ist... Eigentlich fast eh ein Wunder, dass es so ja, ja, eh, voll <lacht> schön. funktioniert irgendwie mit zehn Leuten, aber ich glaube ja, wir haben da jetzt irgendwie so äh, einen ganz guten Weg zusammengefunden.
0: Mhm. Und wann war das, dass ihr das Team gebildet habt, dass ihr das übernommen habt?
1: Äh, das war quasi ähm, die letzte Ausstellung. Ähm, war das dann, warte mal, lass mich zurückrechnen, war das in 2019?
0: Jetzt haben wir 21, also Schon, alle ja. zwei Jahre. Genau, ja. ja. Mhm.
1: Ja, und wir hatten dann auch gar nicht mehr so viel Zeit äh, bis zu der nächsten Ausstellung. Also das war schon echt heftig, so <lacht> diese ganze Übergabe. Und noch nie, keiner von mhm. uns hat davor jemals ein Fotofestival organisiert ähm, oder jetzt groß kuratiert oder mhm. so. Also ja, das war schon eine große Herausforderung. Und ist es irgendwie immer noch. Also äh, man hat jetzt schon so einen gewissen Erfahrungswert gehabt, aber es ist einfach ein unglaublicher Aufwand. Ja,
0: naja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber wie wie... Wie kam es denn dazu, dass du damit ausgewählt wurdest? Zu dem Zeitpunkt, wie lange hast du denn schon als Fotografin gearbeitet dann?
1: Ähm
0: jetzt geht die Rechnerei los, <lacht> ja.
1: Ich, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre oder?
0: Wann hast du den Abschluss gemacht?
1: Nee, ich war ja gar nicht an der Fotoschule. Ich war ja an der Kunstakademie. Die mhm. äh, ganzen anderen Leute, die bei uns jetzt im Fotodocs-Team äh, sind, die kennen sich ja auch alle von der Fotoschule. Ah, okay. Und ich habe, glaube ich, 2015 meinen Abschluss an der Kunstakademie gemacht. Mhm. ja. Und da halt dann so assistiert während der Zeit. Ja, so 2016 oder sowas habe ich irgendwie dann, glaube ich, so, so richtig selbstständig angefangen.
0: Bei wem hast du so studiert? Äh, nicht studiert, assistiert.
1: <lacht> ja, eigentlich so bei, weiß ich nicht, allen gängigen, in Fotografen, München. Fotografinnen in München.
0: Mhm. Ist ja auch immer schön, dass man da so die Runde macht. Äh, ja,
1: <lacht> <lacht> nee, ist auf jeden Fall eine, eine nette äh, Fotografinnengemeinschaft hier in München. Mhm. Ja.
0: Aber bevor du auf der Akademie der schönen ja, Künste warst, der Bildenden, der Bildenden Künste, Entschuldigung, ähm, eigentlich der schönste Schulname, den ich jemals gehört habe. Oder? <lacht> Aber ähm, Davor warst du sogar noch an der LMU und hast Auch, ja. Medien studiert.
1: Kunst und Multimedia habe ich mhm. in einen Bachelor gemacht ähm, und ja, das war einfach so ein äh, Überblicksstudium, wo man so ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobiert hat ähm, von eine Ausstellung organisieren. Ähm, und so kommt alles ja, wieder zusammen. Ja, genau, so kommt alles wieder zusammen. Ähm, analog fotografieren, im Labor entwickeln, eigene Fotoarbeit machen, eine Bachelorarbeit, also eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Genau, und dann wusste ich eigentlich, ich, ich möchte irgendwie in die Fotografie gehen.
0: Und wie, alt, wie alt warst du da, wenn man da fragen darf? Ich möchte, ich glaube, wie alt, wie alt warst du denn damals?
1: <lacht> Zu Bachelorzeiten, meinst du? Ja. ja. Anfang 20? Ja. Keine Ahnung. Ich bin schon so eine langsame Ehe. Man kann sagen, eher ein Spätzünder zu ja, ja, Fotografie, eher, da, oder? Ja, das wurde immer so. Ich weiß noch, ich habe mal so einen Wettbewerb gewonnen bei Arte. Da ähm, war ich dann eine Woche, ähm, durfte ich an so einer Masterclass mit Oliviero Toscani äh, teilnehmen. Das ist dieser Benetton-Fotograf, dieser mhm. Bekannte. Und da wurde ich auch immer so äh, betitelt mit so die Sima, die Ghani, die so spät zur so Fotografie. <lacht> also ja, ich keine Ahnung. Ich gehöre irgendwie nicht zu den Leuten, die so äh, den so die Kamera in die Wiege gelegt wurde mhm. oder wo man irgendwie schon so immer wusste, dass man Fotografin wird. Ähm, ja, ich bin schon eher so langsamer unterwegs, glaube ich, aber dafür stetig.
0: Ich finde es aber auch immer ganz spannend, wenn wenn die Leute so einen Quereinstieg mehr oder weniger machen, weil ansonsten habe ich das Gefühl, bekommt man oft so einen recht gleichen Brei von den Leuten dann auch, Ja, das klingt jetzt sehr negativ, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, es ist halt, wenn Leute davor was anderes gemacht haben, bringen sie, glaube ich, ein anderes Auge und einen anderen Einfluss auch mit ja. rein, was das ganze Feld dann halt auch ein bisschen diverser macht, wieder ja. spannender macht einfach.
1: ja. Auf jeden Fall, denke ich auch, dass es. Weil ich glaube, das war schon für viele erstmal so irritierend, so, hä, was will die jetzt? Ist die jetzt okay? Will die jetzt auch so in das Auftragsbusiness? Kommt eigentlich nicht von der Fotoschule. <lacht> also, ja, das hat schon auch gedauert. So.
0: Aber gibt es nicht auch ein paar, also wirklich Quereinsteiger, die davor überhaupt nichts mit Fotografien studiert oder gelernt haben?
1: Die ich jetzt persönlich, ich finde schon, dass mittlerweile echt so viele auf der Fotoschule so ganz klassisch irgendwie waren, oder? Also nicht jetzt unbedingt hier in München, aber so, also wenn ich mir so, weiß nicht, wenn ich mir so die ganzen Fotografinnen in Deutschland anschaue...
0: Mir fallen auch nicht viele ein, aber es ist irgendwie nee, erstaunlich, so, oder? Weil es ist ja ein Bereich, wo die Möglichkeit schon da ist, sich auch viel selber beizubringen. Und so. Ich meine, in der Grafik, bei mir war es so, ich ja. habe mit, mit Grafik und Design und, und Programmierung und auch Fotografie, alles, was ich so gemacht habe, ich habe nichts gelernt. Ich bin nach der 10. Klasse ja. vom Gymnasium abgegangen und habe gesagt... Da gehe ich nie wieder rein. Ja. <lacht> und ähm, es ging trotzdem, also die, ich würde sagen, die, die, die Konstrukte sind mittlerweile schon so offen, dass man auch einen Quereinstieg schaffen kann.
1: Ja, aber ich glaube, es ist schon so eine extreme Sicherheitskultur hier, oder? So, man braucht einen Abschluss, um dieses und jenes machen zu können. Also ich, mir ist es auch immer total sympathisch, ehrlich gesagt, wenn Leute nicht den klassischen Weg gehen, ähm, aber ich glaube, das ist einfach hier schon sehr...
0: Was meinst du jetzt mit hier? München, Deutschland, die Fotoszene?
1: Ich finde so Deutschland, oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht so gut beurteilen. Ja, das es kann
0: schon sein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da immer eine etwas verzerrte Sichtweise drauf, weil es bei mir halt so war, dass ich irgendwie gesagt habe, okay nee, will ich nicht. Und das heißt, für mich ist es natürlich total easy und jeder kann es irgendwie so machen. Ja. Und mich hat, noch nie, mich hat wirklich noch nie jemand nach einem Zeugnis gefragt, in ja, meinem ja. ganzen Leben. Ich hatte ein paar Festanstellungen, auch, ja. wurde nie gefragt. Und deswegen ist, aus meinem Blick ist es immer irgendwie so, dass ich mir denke, fällt einem noch niemand ab irgendwie. Aber ich, vielleicht hast du recht, Vielleicht, ist wenn man nicht so dreist ist, einfach, einfach halt, sich irgendwo zu bewerben oder einfach zu machen, irgendwie dann... Ähm, und nicht auch bereit, das ein bisschen vorzutäuschen, weil ich muss auch ehrlich zugeben, die ersten paar Jahre habe ich ich habe absolut zu Lasten meiner Kunden und meiner Arbeitgeber gelernt, <lacht> während des Jobs. Also ich
1: ja, aber eigentlich lernt man doch eh immer alles erst im Job, oder? Also
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich hab In meiner Traumvorstellung habt ihr mit, mit so einer fotografischen Ausbildung, einer künstlerischen Ausbildung schon andere Grundbedingungen vielleicht geschaffen, die euch dann...
1: Puh, nee. da kommt hier, kommen wir jetzt auf das Studium, auf, weiß ich nicht, das Studium äh, an der Uni oder an der Kunstakademie zu sprechen. Das hm, mhm. ist die Frage, ob mich die so vorbereitet hat auf das, was <lacht> <lacht> würde ich mal eher sagen nicht.
0: Aber was meinst du denn, hast du denn dann mitbekommen auf der Schule? Was wurde dir denn mitgegeben? Wenn schon nicht die, das praktische, nicht die praktische Erfahrung. Für viele Leute ist es ja auch so ein, eher so ein soziales Ding. Und das, oder das habe ich häufig gehört, dass man sich untereinander halt so viel Input gibt und dass das eigentlich vielleicht das Wertvollste für viele Leute war. War das bei dir ähnlich?
1: Ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich nach London gehen zum Studieren, äh, nach meinem Bachelor und ähm, hatte dann aber irgendwie so die äh, Abgabefrist oder die Bewerbungsfrist verpasst und wollte dann eigentlich nur so ein Gastsemester äh, oder zwei Gastsemester an der Kunstakademie machen. Und war der festen Überzeugung, dass ich danach nach London gehe, weil ich irgendwie so im Vorfeld mir auch schon dachte, dass das für mich spannender wird, dort zu studieren. Aber dann kam halt irgendwie eins zum anderen und ich habe dann neben dem Kunstakademiestudium halt einfach schon so ein bisschen so zum Arbeiten angefangen. Ich habe dann auch bei Mirko Borscher, habe ich dann auch so mitgeholfen im Büro und dann habe ich zum Assistieren angefangen und so. Und irgendwie hatte ich dann so meine Base dann plötzlich in München, wo mhm. ich mir dachte, okay, das gibt mir vielleicht auch die Möglichkeit, jetzt mich beruflich da auch schon mal so weiterzuentwickeln. Und dann habe ich es irgendwie eigentlich jetzt im Nachhinein doof. Aber mal so war das halt damals. Ich war halt auch so ein bisschen äh, ja verunsichert, wo mein Weg da so hingeht und wollte halt auch ein bisschen mehr Sicherheit haben, mhm. dass ich... Ähm, ich wusste auch noch nicht, wie das jetzt genau meine berufliche Zukunft dann da aussieht. Und ähm, diese Assistenzen und dieser Job und so, die haben mir halt einfach mehr Einblicke ge gegeben und ähm, ne, mir eine konkretere Vorstellung davon gegeben, wie ich dann vielleicht später mal arbeiten kann. Und deswegen bin ich dann auch so ein bisschen darauf hängen geblieben.
0: Aber du sagst ja, dass du das Praktische ganz gut findest eigentlich. Ja. Meinst du… Und gleichzeitig sagst du, dass du ein bisschen bereust, dass du nicht nach London gegangen bist. Ja. Meinst du, das hätte sich in London einfach genauso entwickelt oder war das vielleicht hier auch dann ganz vorteilhaft?
1: Doch, ich glaube, das war schon auch, also hat sich eigentlich schon ganz gut angefühlt, weil sich da ja plötzlich dann so ein neuer Bereich für mich aufgetan hat. Ich war da halt dann noch nicht so drin in dem Ganzen. Ich kannte nicht so viele Fotografinnen und nicht die ganzen Magazine vielleicht oder die ganzen Leute, die dahinter stehen und so weiter und da hat sich halt so ein komplett neues Feld für mich äh, gerade aufgetan und dann war es irgendwie so ein blöder Zeitpunkt irgendwie zu gehen.
0: Das dann aufzugeben? Ja, irgendwie, mhm.
1: aber eigentlich, also jetzt, meine Erfahrung sagt mir jetzt, dass man eigentlich nicht wirklich was verpasst, also <lacht> 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 aber damals wusste, weil, wusste man das halt nicht, also, ja. so in dem alltauchen und so, ja.
0: Ja, im Rückblick ist man immer schlauer. Ja. Ja. Aber wer weiß, ob es dann wirklich so gekommen wäre. Ich denke mir immer, ja. dieses dieses, man hätte können, ist ja eh ein glaube weil ich meine, es so gekommen, wie es gekommen ist. Und was anderes wäre de facto nicht möglich gewesen. Ja,
1: ja. und ich war immer schon, ich glaube, praktisch veranlagt. Ich wollte dann auch schon recht schnell irgendwie so mir was aufbauen und arbeiten einfach und mhm. das ausprobieren. Also ich bin eigentlich, obwohl ich jetzt zwei Studiengänge so auf dem Papier gemacht habe, bin ich trotzdem aber eigentlich jemand, der so gerne einfach äh, arbeitet auch und so Dinge vorantreibt.
0: Und während dem zweiten Studiengang hast du dann auch schon gearbeitet, ja?
1: Ja, okay. da habe ich eigentlich gar nicht mehr klassisch studiert, ah, ehrlich oh.
0: gesagt. Ja, das geht aber, glaube ich, auch viel. so gerade mit der ja. Fotografie. das Fotografie und Grafik sind, glaube ich, so Sachen, wo es sich anbietet, dass du halt dann so Freelance und sowas schon nebenbei ja. irgendwie... Und was für, was für Aufträge hast du denn so am Anfang geschossen?
1: Mein allererster Auftrag war tatsächlich ein total schöner Auftrag. Das war äh, eine Reisegeschichte in der Türkei, mhm. in äh, Kappadokien, mhm. ähm, für Nido das Nido-Magazin. Das gibt es ja leider oder? nicht mehr. Ähm, die gehören zu Krone und Ja. Also Stern gehört auch zu Krone und Ja. Und ähm, das ist eigentlich so dass, äh, ich habe immer ja gesagt, so, so das Schwesternmagazin von der Neon oder mhm. beziehungsweise die äh, Neonleser, die Eltern geworden sind, die haben dann die Nido gelesen.
0: Mhm. So. Das ist voll schade, es gibt ja beide nicht mehr, gerne, ja. Neon und Nido. Ja. Das ist irgendwie, es ist niemand mehr nach, kein Publikum mehr nachgerückt.
1: Ja, irgendwann erschöpft sich das halt wahrscheinlich dann auch irgendwie, oder? Ich weiß ja, auch ich nicht. Ich meine,
0: das ist ja auch nichts anderes als ein SZ-Magazin oder ein Zeitmagazin, oder also nur für ein anderes Publikum, oder?
1: Ja, ich glaube, so krasse Insights habe ich da jetzt nicht, was ist jetzt da so der Ausschlaggebende? Ich glaube, dann vielleicht halt doch die roten Zahlen. Ich ja, ja. habe keine Ahnung, das ist ja immer so schwierig bei den ganzen printgeschichten Also angeblich ist mhm. es ja auch normal, dass man da rote Zahlen schreibt und so und aber ja, irgendwie, also das glaube ich ja dann auch alles eher so mehr und mehr wirtschaftlich getrieben gewesen, ja, so der ganze Verlag. Und die mussten halt einfach so äh, einige Stellen einstampfen und ja, da ist das halt eigentlich ist Hammer ja gekommen. so diese ganze attraktive Printmedienzeit vor meinem... Berufseinstieg gewesen ja. und eigentlich mit meinem Berufseinstieg ist alles so
0: Alles vor die Wunde gegangen <lacht>
1: <lacht> Ja, schon eigentlich ja.
0: ja, stimmt, das war nicht das beste Timing, was das angeht nee. Aber du, du schießt ja trotzdem sehr viel klassisch oder Also sehr viel eben für so Magazine und sowas Ja Und da kommen aber die Runden mit dann immer noch, ja
1: Ja, also ich kann mich eigentlich gerade nicht beschweren. Oder musst du also,
0: also was ich meine ist, oder musst du es viel ergänzen durch irgendwie Werbung, Werbeschießen und sowas? Oder
1: Ich habe schon echt extrem viel so Magazinsachen, glaube ich, gemacht. Mhm. Ähm, und ich habe das gar nie so forciert, so kommerziell, werblich ähm, zu machen, weil eigentlich das, was mich am Anfang interessiert hat an dem Beruf, ist auch so dieses, eben war so dieses Unterwegssein mhm. und ähm, mich haben immer schon so Dokumentarfilme ähm, fasziniert und dieses in der Welt äh, unterwegs sein, also eigentlich super privilegiert. Also es ist schon ein krasser Job irgendwie so, also wenn man das jetzt so machen kann, äh, dass man da die, weiß ich nicht, so durch die Welt tingelt und Fotos macht und irre, dafür äh, bezahlt wird, das ist schon, äh, ja, nicht schlecht. Ähm, ja, aber es hat, glaube ich, auch so ein bisschen was mit meiner Geschichte zu tun, dass ich halt eben auch äh, mit dem Iran und so, dass mein Vater aus dem Iran kommt und ich so früh dann schon mit so einer ganz anderen Kultur äh, aufgewachsen bin. Ich weiß nicht, ich fühle mich da immer so hingezogen und dachte mhm. mir so, okay, das ist der Beruf, wo ich das äh, ja auch so verwirklichen kann für mich und unterwegs sein kann und ja die unterschiedlichsten Leute treffen kann.
0: Aber du bist in München geboren schon? Ja. Weil deine Mutter ist genau, meine deine Mutter. ist Deutsche, ist, glaube genau. ich, dein Vater ist Iraner, oder? Genau, ja. Und die ganze Familie von deinem Vater ist aber im Iran, oder? Ja. Das heißt, du warst früh dann schon auch häufig ja. da.
1: Ja, also ich bin das erste Mal, ähm, mein Vater ist, hat äh, eine ganz interessante Geschichte, wobei die auch, ja, es gibt ganz viele solcher Geschichten, glaube ich, von ähm, äh, Leuten, die ganz früh ihre Heimat verlassen haben und dann sich woanders was aufgebaut haben. Und mein Vater eben auch mit 15 von zu Hause abgehauen. Man muss auch dazu sagen, also mein Vater kommt aus so einem ganz einfachen Dorf im Iran und ähm, ist eben mit 15 Jahren einfach äh, abgehauen und ähm, Aber ist hat dann er, er
0: ausgebüxt, abgehauen ja, oder okay, also genau. nicht einfach nur gegangen, sondern
1: nee mhm. also geplant mit äh, irgendwie schon Geld äh, organisieren und so und äh, mit ein paar Leuten zusammen. Ähm, sind die dann nach Dubai, das war auch damals so ein bisschen die Zeit, wo man äh, dann in Dubai arbeiten konnte und mhm. der hat sich dann da auch über die Zeit, also äh, ich finde es irgendwie immer noch total crazy, also die Vorstellung, dass du mit 15 einfach gehst und in dann halt woanders arbeitest und äh, der hatte dann auch einen Imbiss in, in Dubai und so und ist dann nach äh, England und dann irgendwann in Deutschland gelandet und genau, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: Die Geschichte von deinem Vater und die Familie im Iran.
1: Ach so, ja genau. Und deswegen, also die leben alle im Iran. Und ich bin damals eben, als ich sieben Jahre alt war, mit meinem Vater das erste Mal wieder zurück in den Iran. Okay. Da hat er seine Familie 23 Jahre lang nicht gesehen oh, gehabt. Wow.
0: und du warst dabei. Und
1: ich war dabei. Und das war für mich natürlich ein total einschneidendes Erlebnis. Mhm. Genau. Aber war
0: es ein positives Erlebnis? Ja. Wie wurde er aufgenommen jetzt der, der, der verlorene Sohn nach 23 Jahren?
1: Ähm, ja, das war höchst dramatisch emotional. Ähm, also da ja haben sich schon kann man sagen irgendwie 100, 200 Leute versammelt, die halt diese ganze Dorfgemeinschaft. Mhm. Äh, da kennt ja auch jeder jeden und so und ähm, da gibt es ja auch nur riesige Familien, Clans und mein Vater hat ja auch fünf Geschwister und ähm, die haben jeweils, weiß Gott, wie viele Kinder, die haben jetzt inzwischen geheiratet. Also ich habe völlig den Überblick verloren, <lacht> wie viele Familienangehörige mhm. wir jetzt eigentlich äh, im Moment haben, weil ich komme gar nicht mehr mit. Also
0: ja, ja, ja,
1: mit den Kindern, die dann alle noch nachkommen und so. Ja, deswegen, das war schon damals sehr Einstein für mich und ich glaube, das hat mich so geprägt ähm, und auch diese Sehnsucht nach... Ähm, ja, nach dem Iran oder irgendwie so nach es war ja auch sowas Besonderes, irgendwie dann festzustellen, ich habe da so viel Familie, mhm. ich kannte die davor gar nicht, aber ähm, die, ich gehöre da irgendwie dazu jetzt einfach so und
0: hast du die Sprache, Sprache gelernt?
1: Ähm, ja, aber nicht perfekt.
0: Muss man jetzt kurz helfen, was wird da gesprochen? Farsi. Farsi. Genau. Es gibt doch irgendwie im Iran unterschiedliche Bereiche mit irgendwie, noch irgendwie aramäisch irgendwas auch noch, oder?
1: Äh, du meinst Dari vielleicht? Ah, ich weiß nee, nicht, das deswegen komme ich immer durcheinander, aber es ist nicht
0: nur eine Sprache im Iran. Mm, oder?
1: Also das ist eigentlich schon Farsi? so die offizielle okay. äh, Sprache dort. Klar gibt es jetzt unterschiedliche Gruppierungen noch, die vielleicht dann so ihre äh, Slangs haben oder mhm. so, aber schon eigentlich so die Standardsprache okay. dort. Und, und sprichst du Farsi? Nicht perfekt. Aber, aber gut, ich dass kann du mit ich, der Familie kommunizieren ja, kannst. Ja, das schon. Ja. Okay. Ich, es gab auch immer wieder, also gibt immer wieder Versuche, dass ich äh, das noch so ein bisschen meine Workshops erweitere. Ich musste auch damals als Kind äh, mal in die Perseschule am Wochenende, aber das war, hat natürlich nicht lange angehalten, weil mhm. zusätzlich zur normalen Schule am Wochenende auch noch in die Perseschule zu gehen ist so nee. ja. <lacht> wenn man die Wahl hat dann nee. eher nein ja, ja.
0: Mhm. Und die, du, du sagst ja, du wurdest da sehr warm aufgenommen. Und äh, ich glaube, ich habe auch mal ein Foto von deinem Großvater auf deinem Instagram gesehen. <lacht> irgendwie so auf dem Boden sitzend ja, auf so einem genau. Teppich. Und es sieht schon nach sehr einfachen Verhältnissen aus. Ja. Aber ich, ich mag sowas irgendwie sehr gerne. Vielleicht romantisiere ich es auch ein bisschen. Ich habe auch also alles in allem einige Jahre in, 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 in Südostasien verbracht. Und ich finde, es hat schon eine Anziehungskraft, auch so eine einfacheres Leben, wo die Probleme halt andere sind. Das heißt nicht, dass das Leben per se besser ist, aber es sind halt oft andere Probleme als hier.
1: Ja, total.
0: Zieht dich das an oder sagst du generell, wir haben's, du hast es hier viel besser? Oder?
1: Nee, mich zieht das schon an. Ja. Also ich gehe eigentlich total darin auf, wenn ich, weiß ich nicht, äh, in irgendein abgelegenes Dorf. Ich habe mal so, durfte ich mal einmal eine Geschichte in Bangladesch machen, wo wir so äh, wirklich so total crazy abgelegene Dörfer äh, besucht haben. Wo das war es auch fürs Nieder, oder? Ja, das ist Auf genau, deiner Website war. glaube ich. Aber da fühle ich mich irgendwie, ich fühle mich da echt schon sehr hingezogen. Mhm. Ich weiß auch nicht, vielleicht ja, vielleicht durch meine Familie irgendwie im Iran. Also die leben jetzt nicht alle äh, auf dem Land nur. Also mittlerweile vor allen Dingen leben viele auch dann in der Stadt. Aber meine Großeltern leben immer noch. Ich finde es das, äh, grandios, dass die immer noch leben in diesem Dorf eben. Und äh, eine Tante von mir lebt mit ihrer Familie auch in dem Dorf. Und ich habe sogar auch ähm, einen Cousin und eine Cousine, die dort leben. Das ist auch super spannend eigentlich. Also ich möchte unbedingt über die auch mal noch äh, eine Arbeit machen. Also wie deren Leben so aussieht, ist schon mhm. irre. So völlig abgeschieden, irgendwo auf dem Dorf. Also damals war das auch noch, also als ich das erste Mal dorthin gekommen bin, sowieso noch viel krasser. Also da gab es ja kein, kein Telefon und ja. <lacht> lauter so Standards gab es da einfach überhaupt nicht.
0: Und wie ist es für, oder ich meine, weißt du, wie es für deinen Vater so war, zurückzukommen und jetzt regelmäßig, ich bin an regelmäßig, da auch mal wieder zu sein? Weil ich meine, er ist ja nicht ohne Grund da weg, er wollte offensichtlich da weg. Und er hat wahrscheinlich fühlt sich wahrscheinlich nicht so stark angezogen wie du vielleicht, wie seine Tochter jetzt davon dann, oder?
1: Ja, der hatte schon der wollte auf jeden Fall was anderes sehen und erleben im Leben, das sicherlich, ja. Und ähm, der fühlt sich auch, würde ich sagen, sehr wohl so hier, ähm, ich weiß nicht, meine Mutter sagt immer so, sein sei, also wenn man das verbildlichen äh, müsste, dann sind so seine Wurzeln sind halt iranisch und seine Knospen sind deutsch. <lacht> ich weiß auch nicht, das ist dann mhm. irgendwann so ein Mischmasch. Äh, aus allem. Ähm, ja, also aber trotzdem fühlt er sich, er vermisst halt äh, seine Familie, das familiäre Umfeld. Also man ist ja da immer in so einer Gruppe. Mhm. Äh, man ist ja da nie allein. Das ist auch manchmal höchst problematisch, <lacht> weil man halt auch nicht alleine gelassen wird. Ja. Also man muss immer irgendwie, das ist halt so ein extremes soziales Gefüge irgendwie dort, ähm, ja, also man ist da einfach selten alleine so und ich glaube das ist schon was was mein Vater jetzt wiederum äh, total genießt wovor er aber damals als er jung war geflohen ist so diese enge diese familiäre enge und dieses Dorf wo jeder jeden kennt und so
0: aber es ist ja immer so oder als Kind ja. willst du es halt nicht und umso älter genau. du wirst umso mehr lernst du es zu schätzen ja. dann ja, ja. weil meinem Vater war es auch seit, der hat sechs Geschwister und das Einzige, was er wollte, war auch nur irgendwie genau. da raus. Er hatte es nicht so weit. Er kam um, aus, aus Sundern im Sauerland, mhm. also in Nordrhein-Westfalen. Das war jetzt nicht so weit. Aber er hat sich auch äh, quasi das Weiteste ausgesucht, was ihm einfiel, damit München <lacht> innerhalb von Deutschland. Ja. Naja, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube schon, dass man einfach so als Mensch jeder so einen Hang oder so eine Sehnsucht hat nach so einer Gemeinschaft. Ich glaube, das ist auch in, in, diesen, in so Städten wie München ist, glaube ich, auch total schwierig, so diese Vereinsamung irgendwie, wenn man nicht irgendwie, ich meine, das haben wir jetzt mit Corona natürlich auch gesehen, wo die Leute nicht mehr in ihren Freundeskreisen abhängen konnten mhm. und so und alle auf einmal total runtergezogen waren. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, der, der mich immer so anzieht an dann eher so in so Ländern wie, 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 wie irgendwo in Südostasien oder wie, wie im Iran, auch wenn ich da jetzt noch nicht war, aber die Idee davon einfach, dass man mehr noch so diese Dorfgemeinschaften hat und große Familiengemeinschaften.
1: Ja, das ist schon in deutschen Familien wieder anders. Sehr also, anders. Hier wird das <lacht> sehr geschätzt. Ja. Ja. <lacht> ja, also wenn ich das auch bei der Familie von meinem Freund irgendwie anschaue und so oder bei anderen, das ist schon ein bisschen angenehmer. Aber wie gesagt auch, ja, dann auch wieder so eine ganz andere Auffassung von Familie oder so oder Zusammenleben, ich weiß auch nicht. Also ich finde es immer ganz schön, dass ich in meiner Position, ich kann mir dann immer so die, die Rosinen rauspicken und sagen, ach, das finde ich äh, an der Kultur äh, schön und ähm, an der anderen finde ich das schön und basteln mir dann so mein eigenes Konstrukt
0: es ja, ist natürlich toll, wenn du quasi das Beste von beiden mitbekommen ja. hast. Es, es klingt zumindest ja. so, als hättest du, hättest du ja. eine ganz gute Kindheit gehabt, auch was das angeht, oder? Ja. ja. Ich meine, Na, jeder, hat was zu, jeder hat was zu meckern an seiner Kindheit, keine Ja, Frage. ich glaube,
1: jeder auf jeden Fall. Aber es ist <lacht> manchmal auch nicht einfach mit so zwei äh, extrem unterschiedlichen äh, kultivierten Elternteilen äh, mhm. zurechtzukommen, ist schon auch manchmal anstrengend. Wobei, mal, also ich glaube, jeder leidet irgendwie so unter seinen Eltern.
0: Ja, ja eben.
1: Aber ähm, ja, man merkt dann schon im Rückblick, so, ähm, dass es halt der ja gewisse Konflikte vielleicht auch gab, kulturell bedingt oder Klar, so. Klar, bestimmt auch Kommunikationsprobleme, nämlich ja. ja, auch zwischen den beiden einfach, ja. oder? Ja, weil mein Vater und ich, wir haben zum Beispiel meine ganze Pubertät über eigentlich gar nicht miteinander gesprochen.
0: Mhm. Weil es also, ihm zu schwierig war oder ja, du zu da rebellierend?
1: Nicht, ja, der ist gar nicht drauf klargekommen, was ich da alles treibe und mit wem und äh, wie ich da unterwegs bin und wie ich mich kleiden wollte. und <lacht> das ist, äh, nee. So als einzige Tochter war schwierig
0: für mhm. ihn. Ja. Die, die ersten Jobs? waren dann eben gleich solche, solche Reportagen auch, ja. Also das erste, meinst du ja, war eben in, in der Türkei. Mhm. Ähm, wie wie ging es denn dann weiter mit diesen Jobs?
1: Ja, und dann wurde ich eben vom äh, Nido-Magazin, äh, habe ich dann eigentlich immer wieder so eine Auslandsgeschichte bekommen. Ähm, ich weiß jetzt alles nicht mehr genau im Detail, aber ähm, ja, ich dachte halt so, naja, vielleicht geht das jetzt so, geht das jetzt so weiter so in die Richtung. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dann so die Auslandsjournalistin irgendwie wurde oder irgendwie sowas. Ähm ja, da war das einfach schon so schwierig, glaube mhm. ich einfach. Das ist ja auch, ich bin ja jetzt nicht 20 Jahre in dem Beruf. Und ich glaube, es war eh schon gut, das, was ich sozusagen jetzt alles machen konnte. Ähm und... Ja, aber dann hat sich das irgendwie gemischt eben auch mit anderen Aufträgen und so. Und es war auch am Anfang alles nicht so easy. Es war jetzt nicht so, dass sofort irgendwie alle Jobs kamen und so. Ich musste da schon auch echt sehr viel dafür tun. Dass es also du hast
0: schon aktiv gesteuert auch, wo ja. es hingeht und ja. dann Mappen rausgeschickt oder wie läuft das dann so?
1: Ja, ich war schon, äh, ich würde sagen, ich habe so einen gewissen Ehrgeiz, was das äh, alles angeht und ähm, ja, hab die Leute durchtelefoniert und genervt und ähm, war da schon vielleicht auch mal penetrant so. Mhm. <lacht> aber gesagt so, ich, ich will das unbedingt machen und äh, gebt mir jetzt irgendwie eine Chance und so und ähm,
0: ja. Und hat geklappt. Es ist mir jetzt nicht in den Schoß gefallen, ja.
1: sagen wir es mal so. Ja, ja, doch. Also jetzt heute denke ich mal, es ähm, ist das irgendwie gut so. Ja.
0: Aber du zeigst dir eine, eigentlich eine sehr kleine Auswahl von, von Arbeiten so auf deiner Seite und auch auf Instagram und sowas, eher auch viele private Sachen, glaube ich, dann auch, oder? Mhm. Oder, oder eigene Projekte? Eigene Projekte, das wenn meine dann, ich ja. damit, ja. ja. Ähm, das ist ja auch mal eine bewusste Entscheidung. Was man zeigt, mhm. ich glaube, im Idealfall zeigt man das, wovon man mehr machen möchte. Ähm, aber du bist ja schon sehr rigoros, also aus, ich meine, du hast ja doch keine 20 Jahre, aber doch ein paar Jahre jetzt schon auch gemacht. Also ich nehme an, da sind schon ganze Haufen mhm. Aufträge dabei gewesen und davon sieht man jetzt auf deiner Website, lass es zwölf sein oder so. Ja.
1: <lacht> ja, das ist lustig, dass dir das immer noch auffällt, weil, ja, ich würde da damals auch schon mal drauf angesprochen, dass das so positiv wäre, dass ich so rigoros mit meiner Auswahl irgendwie sei. Ja, ich weiß nicht, ja. Das, ähm, das, was ich zeige, geht halt so durch meinen Filter irgendwie dann nochmal durch. Und ähm, ja, das ist so, glaube ich, auch so der Versuch, halt ähm, irgendwie selber herauszufinden, was man, wo man eigentlich hin möchte. Ich merke halt immer wieder, dass so die ganz klassische Auftragsfotografie, dass ich da schon total glücklich damit bin, aber es schlummert halt immer in mir noch so dieser Wunsch nach so mehr künstlerischer Freiheit glaube ich. Ähm, und ja, ich versuche halt ähm, daran zu arbeiten.
0: <lacht> das Projekt, was mh, für mich irgendwie immer am präsentesten war, also an so künstlerischen und eigenen Sachen, die du gemacht hast, war eigentlich ja dieses ähm, Projekt, wo du die Gegenstände von Flüchtlingen fotografiert hast, was jetzt auch mhm. schon ein paar Jährchen, ja. paar Jährchen her ist. Aber meinst du sowas, in die Richtung möchtest du mal gehen? oder Das hat er ja irgendwie, da hast du glaube ich auch ein Buch mitgemacht, oder? Ja, genau. Und das von den eigenen Sachen, war das das, war das, das Prominenteste oder, oder habe ich Sachen einfach nur? Naja, ich
1: mache immer wieder so kleinere Projekte auch. Mhm. Also zum Beispiel ähm, habe ich vor, wann war das jetzt wieder? Vor zwei Jahren oder so äh, auch äh, selbst initiiert äh, ein Projekt gemacht über äh, die äh, Seidenteppichherstellung im Iran. Mhm. Also das ist auch so eine Mischform, finde ich, äh, wo man halt, das ist so, teils journalistisch irgendwie, teils habe ich mir da total Freiheiten halt rausgenommen. Und das fand ich auch ein wahnsinnig schönes äh, Projekt, ähm, weil ich da halt so die ganzen den ganzen Entstehungsprozess ähm, der Seidenteppiche im Iran ähm, so beleuchten konnte, halt ähm, von den ähm, äh, Knüpfern, Webern bis halt dann zu den, also es ist halt einer der teuersten Seidenteppichhersteller im Iran im Tier. Man steht dann halt in Tieren in diesem fancy Luxusladen, wo dann halt diese krassen Seidenteppiche teilweise im sechsstelligen Bereich liegen. Ähm, solche Sachen mache ich halt dann auch so. Das ist dann halt nicht irgendwie jetzt ein großes Ding, sagen wir mal, wie mhm. so ein Buchprojekt oder, oder sowas. Aber ich schiebe eigentlich schon immer wieder so eigene Projekte an. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass es jetzt langsam auch äh, ja, so ein bisschen in eine andere Richtung geht, weil ich zum Beispiel jetzt auch äh, eine Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum mache, wo ich eine Arbeit äh, zu äh, ehemaligen ZwangsarbeiterInnen in der Ukraine mache. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt so langsam auch mehr in so dokumentarische Projekte halt geht, wo man mehr... Freiraum und ich finde auch schön, länger an Projekten einfach zu arbeiten.
0: Ich finde sowas auch immer spannender. Also, also, einfach meine eigene Entwicklung finde ich es jetzt auch immer. Sowas interessiert mich immer mehr. Aber gerade deswegen interessiert mich auch, wie. Ähm wie finanziert sich sowas? Kann man sowas dann irgendwie verkaufen? Kann man das in Auftrag machen? Oder muss man das immer querfinanzieren mit anderen Sachen?
1: Ja, und das, da sprichst du ja auch einen interessanten Punkt an, weil es ist ja auch oft so, dass man feststellt, so ah, das machen Leute irgendwie total coole Sachen und so. Also nicht immer, aber da merkt man halt manchmal schon so, manch, es ist halt ein extremer Unterschied, ob du halt ähm, darauf angewiesen bist, Geld zu verdienen mhm. oder ob du halt völlig frei bist in dem, was du tust. Ähm, und ähm, ich muss Geld verdienen. Also, ähm, und das nimmt natürlich schon mal extrem viel Zeit in Anspruch. Und ich mache auch meinen Job mit sehr viel Leidenschaft und Überzeugung. Deswegen ja, beansprucht er mich halt schon auch sehr. Und da muss man halt dann auch erstmal wieder so die Zeit finden, dass man äh, dann so freie Sachen und da wirklich so diese Freiräume erstmal schaffen dafür. Und das ist ja nicht
0: nur Zeit, ich meine, für sowas, ich meine, du musst ja auch reisen dann, wenn du wenn Genau, du du.
1: Und, und da erwarte ich eben nicht äh, einen Gewinn damit zu machen. Also diese, ich war da zwei Wochen im Iran unterwegs und ähm, habe diese Geschichte gemacht und ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, die dann verkaufen zu müssen mhm. oder irgendwie sowas. Ähm, es gab zwar schon Interessenten, aber dann wurde irgendwie am Ende doch nichts draus. Und wenn ich mich wirklich dahinter geklemmt hätte, dann hätte das schon auch die richtige Publikation wahrscheinlich gefunden. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass ich halt dann sozusagen sonst irgendwie bezahlt arbeite, ähm, kann ich mir da auch dann den Luxus äh, herausnehmen und sagen, dann es ist mir egal, was damit passiert, auch mit dem Buchprojekt, da bin ich dann halt bei null irgendwie rausgekommen und ähm, dann da habe ich nicht den Anspruch, damit irgendwie Gewinn zu generieren oder ja. irgendwie sowas. Also ich finde ja, das ist ja auch so, dieses freie Arbeiten braucht halt auch so, halt. das muss man so ohne Geld Sorgen machen.
0: <lacht> also du meinst, dass man sich, auch wenn man Geld braucht, sich nicht Sorgen darüber macht, während man es macht dann?
1: Ja, du musst dir ja einfach den Freiraum erstmal schaffen, finde ja. ich, für, also, ich weiß nicht, manche Leute, das merke ich, sehe ich jetzt erst, die sind halt auch, die haben einen anderen finanziellen Background, die haben irgendein anderes Business oder weiß ich nicht was oder familiären anderen Background, die, Wachsen mit einem oder sind gehen da mit einem anderen Selbstverständnis ran. Klar gibt es natürlich auch die Leute, die kein Geld mehr haben und irgendwie freie Projekte und so machen, aber ich finde, das da muss man schon auch irgendwie mal so auch ein bisschen mal hinter die Kulissen auch manchmal mhm. schauen. Und äh, das ist aber manchmal gar nicht so einfach, das zu durchblicken. So.
0: Nee. Das ist ja auch schwierig. Also ich meine, für die Arbeit selber sollte es ja eigentlich keine Rolle spielen. Also für wenn ich die jetzt als, als Betrachter, als Publikum dann am Ende sehe. Ähm aber Faden, wo ist mein Faden?
1: Ja, aber da kommen wir auf so eine, auf so eine Sache zu sprechen, finde ich, die ich schon sehr interessant finde. So ähm, Die Leute, die alle so was im Kunst-Kultur-Bubble da so unterwegs sind und vielleicht irgendwie erfolgreich oder weniger erfolgreich sind und so, inwiefern das so mit der eigenen Sozialisierung auch irgendwie zusammenhängt. Finde ich schon ganz spannend so.
0: Du meinst, weißt, ich meine? weil sie den Luxus da, dazu daneben haben? Auch, ja. ja. Aber wa, was ist was ist das Spannende daran? Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Ich finde immer, so jeder jeder ähm, kommt mit unterschiedlichen ähm, Verhältnissen auf die Welt. Ja, irgendwie, man, Manche sind klüger, manche sind dümmer, manche sind reicher, manche sind ärmer, manche sind begabter, manche sind weniger begabt. Ja? Und ähm, spannend ist halt am Ende immer, was die Leute dann damit machen. Aber ähm, ich meine, ich meine, ich, mein, ich frage dich ja auch, wo du herkommst und wie du, wie du studiert hast. Also ich sage, also offensichtlich bin ich da ja auch nicht ganz frei von. Aber ähm, ich finde es auch schön, einfach arbeiten sehen zu können und mir einfach keine Sorgen zu machen, wo der Künstler herkommt. Also ich meine, das ist halt das ist ja manchmal ja aber Kunst nee, ist so also militärisch. Ja, äh,
1: musst du ja auch gar nicht äh, unbedingt als Betrachter. Aber man muss äh, irgendwie für sich selber irgendwann schon so herausfinden, wo man steht und warum man da steht, wo man steht. Selber und, als Künstler ähm, dann. Finde ich schon. Mhm. also äh, Und auch so ein bisschen die Strukturen begreifen. Ja, jetzt verstehe so, ich,
0: glaube ich, worauf du hinausfällst. Dass man sich selber auch besser einordnen kann und dass man eben, ja, wie du gerade sagst, versteht, warum ja, man da ist, wo ja. man ist und warum andere da sind, wo sie ja,
1: sind. Ja, schon. Finde ich schon immer spannend. Also jetzt auch, wenn ich irgendwie... Äh, Fotoarbeiten, so für Fotodocs auch mir anschaue oder so, ähm, dann finde ich schon auch immer spannend, so was hat der Mensch jetzt auch noch irgendwie so für einen Background. Also ich, ja, das interessiert. Also, aber ich interessiere mich generell einfach auch immer so für so soziale, gesellschaftliche Strukturen und so. Mhm. Also das fand ich eigentlich immer schon ganz spannend. Es gibt auch so ein Buch von äh, Didier Eribon, ich weiß nicht, ob du das ke kennst, das heißt Rückkehr nach Rass. Und er ist ja so ein... Ähm, so ein sehr etablierter, äh, Intellektu französischer Intellektueller. Und der hat ja ein Buch geschrieben darüber ähm, über seine soziale Herkunft eigentlich und ähm, dass äh, er die ja auch immer vertuscht hat und verheimlicht hat und ähm, dass die Gesellschaft keineswegs so ist, dass, dass jeder die gleichen Chancen hat und so. Und ähm, jetzt, wo er aber in der Position ist, so bekannt und etabliert ist, ich glaube ich, steht da jetzt auch so über den Dingen und hat so eine eigene Sozialstudie anhand seines Lebens irgendwie gemacht. Und das finde ich schon einfach extrem <lacht> spannend, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ja, ist schon spannend. Ich, also, also bei mir hat es nie an Geld gemangelt, ja, aber es gab jetzt nicht Geld wie Heu. also ich, ich, bei uns, hat keiner Hunger gelitten, aber ich habe jetzt nichts Zeug nachgeschmissen bekommen, was ich eigentlich vielleicht finde ist das Optimum, um aufzuwachsen. Ähm, aber Geld hat mich auf der anderen Seite auch noch nie wirklich beeindruckt. Deswegen passiert es mir häufig, dass ich Leute kennenlerne, die sehr viel Geld haben und mit denen dann irgendwie einfach den Fragen stellen, die denen, glaube ich, andere Leute nicht stellen. Und ich habe einmal ähm, ähm, jemanden kennengelernt in in Thailand eben auch. Er ist Israeli und Künstler und dann haben wir uns über die Kunst unterhalten und so. Und irgendwann habe ich mal gefragt, hey, um, sag mal, verdienst du euch damit Geld? Weil er wirklich nur das macht und alles. Und ich fand es halt total cool. Ich finde es total geil, wenn Leute diesen Freiraum eben haben. Ja. Und dann hat er total lange hin und her rumgedruckst und sowas, bis er halt irgendwann mit der Sprache rausgerückt dass seine Eltern halt einfach stinkreich sind und halt einfach nicht arbeitet, ja. Und ihm war das total peinlich. Und ich habe mir gedacht, hey, das muss dir doch nicht peinlich sein. Das ist doch total cool. Wir hätten das alle total gerne. Ja? Konzentriere dich auf deine Arbeit, mach das. ist ja auch super. Deswegen, von da finde ich es gerade irgendwie spannender. Aber vielleicht, weil ich eher ein bisschen von unten komme irgendwie. Und da kennt man das dann eher. Für die ist es irgendwie total spannend, dass die Leute von oben das denen, das dann total peinlich ist auch. Also wie man es macht, man macht es falsch irgendwie. Und wie man aufwächst, man ist irgendwie falsch aufgewachsen.
1: Nee, ach, mir geht es gar nicht darum, so äh, falsch oder richtig aufzuwachsen. Ich glaube... Ähm, ja, ich habe dann vielleicht eher so diese Perspektive, wenn man jetzt so ähm, ja, halt so eher so unterrepräsentiert ist in einem gewissen Bereich, dann hat man, glaube ich, eher die, die Tendenz, vielleicht mal sich zu fragen, warum das so ist mhm. und an was das liegen könnte und so. Ähm, und ähm, ja, wenn man aber gar nicht so dieses, wenn man sich nie unterrepräsentiert zum Beispiel fühlt, dann glaube ich, hat man auch einfach viel weniger das Bedürfnis danach, Bestimmt, das zu so hinterfragen. So.
0: Bestimmt, warum auch? Ich meine, es wird ja nur unkomfortabel, wenn man dann sich eingestehen muss, dass man es vielleicht einfacher hat als wer anders.
1: Ja, ach gut. Ich, wie gesagt, ich, ich finde es einfach irgendwie spannend, weil es gibt ja auch ganz viele Leute, die dann halt sagen, oh, was der oder die macht, ist irgendwie so toll und der ist so berühmt oder was ist ich und ich werde da aber selber nie hinkommen und so. Und ähm, es ist einfach schon auch mal spannend, irgendwie zu sehen, äh, ja, äh, auch so ein Hemingway oder sowas habe ich neulich gelesen, der ähm, auch aus total äh, gutem Hause kam und so und einen auf irgendwie äh, armer Künstler in Paris irgendwie dann gemacht hat oder sowas. Also es ist doch schon einfach mal spannend äh, mhm. zu, zu sehen, dass es vielleicht doch auch äh, ein sehr elitärer Bereich ist, äh, der sich gerade, der total im Wandel ist. Ähm, aber ähm,
0: ja. ja. Man darf natürlich auch immer nicht vergessen, alle wollen immer irgendwie berühmt werden. Also, ob das jetzt erstrebenswert, ist, ist eine andere Frage. Aber um, es ist halt wie bei Rockstars und sowas. Es gibt eine Million Leute, die es wollen, und es gibt aber nicht so viel Platz an der Spitze. Dann, ich meine, es wird eh nicht, nicht jeder berühmt, ja. das werden will. Aber natürlich, wenn du die, um, wenn du, wenn du bessere Voraussetzungen hast, ob jetzt mehr Geld oder was auch immer hast, du natürlich eine bessere Sprungbrett von dem aus du starten kannst. Ich ja. meine, überleg mal, wenn du jetzt Kohle ohne Hände natürlich. hättest oder ich, dass natürlich. wir alles in Fotobüchern hätten drucken können auf eigene Kosten <lacht> und rausschmeißen ja, können. Klar, ich meine, das ähm, macht dann natürlich präsent. Das macht einen schon dann. frei, muss man ja, sagen. Toll. Also ja.
1: Na, die, solche Leute haben dann vielleicht aber auch andere Probleme, dass sie irgendwie in die Fußstapfen von ihren Eltern ja, ich ertreten glaub, müssen und so. Das ist dann dass es die Oder Probleme dem gerecht die kennen, werden müssen. kennen wir dann vielleicht wieder nicht. Ja. Ähm, aber ähm, ja, dass diese vor Ort. Verortung von einem selbst, finde ich, die ist schon äh, sehr hilfreich. So. Das stimmt.
0: Und ich meine, letzten Endes muss man ja sagen, ich glaube, du und ich haben es ja nicht übel. Ich meine, ich mache hier so zum ja, Spaß einen total. Podcast und habe irgendwie die Möglichkeit, ja. du machst hier Fotoausstellungen ja. und ja. jetzt gerade zwar nicht, aber darfst generell durch die Welt reisen, um Fotos ja. zu machen. Total. Hätte uns beiden schlechter gehen können. Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Ja. ja. Ja, aber deswegen finde ich es schon auch spannend, dass, ihr euch dann, dass du dich da auch hier aktiv mit beschäftigt, mit dieser Ausstellung dann auch. Ich muss echt zugeben, dass es in meinem Leben vielleicht ein bisschen fehlt noch, irgendwie mich da mehr mit auseinanderzusetzen. Und ich weiß selber nicht, woran das liegt, ob es ein mangelndes Interesse ist oder ich meine, es ist offensichtlich ein mangelndes Interesse, aber wo, worin das begründet ist. Habe ich, habe ich das Gefühl, ich muss mich noch zu sehr um, meine eigene, um meinen eigenen Shit kümmern oder weil man braucht ja schon so ein gewisses. So eine Baseline an, mir geht es gut genug, dass man sich anderen Leuten dann auch annehmen kann.
1: Du meinst jetzt, dass man sich so reflektiert?
0: Ja, also dass Warum man von sich das? selber irgendwie denkt. Also ich glaube, Leute, die den ganzen Tag da sitzen und sagen, oh Gott, mir geht's es so schlecht, mir geht's es so schlecht, die kümmern sich auch um niemand anderen. Ja. Ich glaube, man muss sich selber mit seinem eigenen Leben schon klarkommen, ja. damit man ja. dann auch sich mehr um andere Leute kümmert. Was ich damit sagen würde, vielleicht, vielleicht bin ich zu selbst involviert, also ich, <lacht> dass ich mich tatsächlich mal mehr um sowas kümmern würde. Aber
1: Ach so, damit dass du das sozusagen wie äh, jetzt irgendwie anderen Leuten unterstützt? oder was Ja, so wie du so. das halt auch
0: machst, dass man einfach mehr Bewusstsein dafür entwickelt und dann auch irgendwie sagt, okay, ähm, mit der Plattform, die ich da habe, ob das jetzt ein Podcast oder eine Ausstellung ist, steuere ich das tatsächlich auch bewusst. Ja. Auch wenn das für mich vielleicht, oder für die Ausstellung vielleicht, ich meine, die Ausstellung könnte wahrscheinlich erfolgreicher sein, wenn du, also nicht das nicht erfolgreich ist, aber sie könnte noch erfolgreicher sein, äh, wenn du sagen würdest, da, wir scheißen da komplett drauf und wir nehmen nur so Blockbuster-Künstler rein. <lacht> ja. ja. Das ist schon auch was, wo man sagen muss, da muss man einen Mittelweg finden dann auch, der Total. ja auch nicht so einfach ist. Weil ich meine, ja. wenn ihr das Ganze zu sozial macht, lasst ihr das Ganze vielleicht irgendwann in den Grund und Boden laufen. Also ich meine, man muss ja schon... Kompromisse auch machen.
1: Ja, aber ich würde sagen, soziale Herangehensweise weiß ich jetzt nicht, ob das ist. Das würde ja auch irgendwie, das hat so einen Beigeschmack, dass das jetzt sozusagen die Arbeiten dann nicht so gut wären, wie sagen wir mal so Blockbuster-Arbeiten. Nicht so, Weil das nicht sind, so äh, beliebt.
0: Aber darum geht es nicht. Ja nee, gar nicht so, nicht
1: so, nicht so ähm, sichtbar, noch mhm. nicht so präsent. Das ändert sich aber jetzt auch. Aber das sind Arbeiten, die ähm, mindestens genauso gut sind. Das ist ja das. Ja, Deswegen, ja, es geht klar. jetzt nicht irgendwie darum, äh, Leute zu fördern, äh, wo man sagt, so ja, das ist jetzt irgendwie das ist jetzt nicht so eine tolle Arbeit, aber wir müssen halt irgendwie eine Frau ausstellen, <lacht> überhaupt gar nee, nicht. Nee, nee, also, es tut ja genügend ähm,
0: da, klar, darum geht es nicht, also da ja. ich mich da nicht falsch. Ich aber schon, es ja. ist halt
1: oft das, was halt schon hundertmal gesehen ja. ist und so ticken halt alle, dem vertraut man halt irgendwie mehr und das findet man dann auch selber noch Toller als etwas, was man halt davor, was noch gar niemand gesehen hat oder bewertet hat oder irgendwo anders gezeigt wurde. Das ist halt leider irgendwie so. Deswegen ist ja zum Beispiel auch der Einstieg ja auch nicht so easy, so als Fotografin oder so als Fotograf. Weil wenn man halt einfach noch nicht X und Y fotografiert hat oder für das Magazin gearbeitet hat, dann
0: ja, umso das ja besser so sehr, das Portfolio. Das ist halt so ein
1: Schneeballprinzip mhm. irgendwie so.
0: Ja, umso größer die Namen ja, im Portfolio, die, umso ja. eher kriegt man wieder große Namen.
1: Genau, und so ist es halt da einfach auch. Und ja. Ähm,
0: ja. Aber meinst du, dass ähm, tatsächlich mehr Sachen jetzt nicht sichtbar sind? dass also ich, ich würde, ich schätze es ein bisschen so ein, dass jetzt es gibt Instagram und also es gibt aber auch immer mehr kleine Ausstellungen und sowas. Und früher gab es halt, es gab halt fünf Fotografen cartier Brisson, Robert Frank, mhm. was auch immer. Und das war es dann halt irgendwie, ja. Ich meine, damals gab es natürlich auch weniger Kameras, aber mhm. heute sind die Plattformen ja auch viel offener. Hm, meinst du, es werden mehr Künstler gesehen? Und ja,
1: definitiv. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also
0: und dadurch aber ändert sich wahrscheinlich die Landschaft auch ein bisschen. Ne? Wahrscheinlich gibt es dann eben ja. nicht mehr diese Superstars, sondern mehr ein breiteres Feld.
1: Absolut. Ich finde das auch total toll über Instagram, dass ich jetzt auch manchmal einfach so völlig äh, weiß ich nicht, von woanders plötzlich so Anfragen kriege, so irgendwie, weiß ich nicht, so Leute aus äh, England, die mich dann irgendwie anschreiben, weil sie halt irgendwie so inhaltlich mit meiner Arbeit äh, was anfangen können und man sich plötzlich so querbeet irgendwie so connected und so, das wäre davor überhaupt nicht möglich gewesen. so mhm. Also das doch, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall dazu beiträgt, dass das Spektrum einfach viel äh, größer und vielfältiger einfach wird und ja.
0: Ja, ist schon spannend, gell? die Zeit einfach, weil auf der einen Seite hast gerade du natürlich den Nachteil, dass dieses Magazinbusiness und sowas sich halt sehr verändert hat und halt auch einfach nicht mehr so lukrativ ist wie früher und jetzt dank Corona eventuell halt auch ähm, du vielleicht weniger ins Ausland kommst in der ja. Zukunft. Auf der anderen Seite gibt es halt eben so eine Entwicklung wie mit, dass das der ja. dass einfach breiter wird ja. und man dadurch vielleicht auch wieder mehr Möglichkeiten kriegt. Ja. Aber diese Umschwungzeiten sind natürlich schon immer schwere Geburten auch irgendwie, sich damit dann abzufinden, zu sagen, ich habe nicht mehr dieses… Weil ich meine, ansonsten, wenn du vor 20 Jahren jetzt wärst oder vor 30 Jahren, könntest du vielleicht viel mehr für den Spiegel einfach in Sudan reisen oder ja. wo auch immer du gerade hin möchtest, irgendwie die Reportagen machen. Ja. Das ist jetzt halt vorbei.
1: Ja, das habe ich mir ganz am Anfang tatsächlich öfters auch gedacht, so, ach, wie toll das wäre, wenn es irgendwie einfach zehn Jahre vor dieser Entwicklung äh, jetzt wäre. Ähm, aber, ach, keine Ahnung, mittlerweile denke ich da gar nicht mehr so. Ähm, ich finde, ähm, dass sich da ähm, inzwischen so viele tolle neue Projekte ähm, durch eben wirklich tatsächlich Instagram für mich aufgetan haben, wo Ko Kooperationen irgendwie entstehen, die davor einfach nie... Ja, möglich gewesen wären und ähm, ich finde auch so dieses sich äh, jetzt nur von äh, diesen Printmedien abhängig machen und so, das ist halt auch nicht mehr so die Zukunft einfach äh, und das finde ich eigentlich gerade einen sehr spannenden Moment, wo ich das Gefühl habe, da wird jetzt schon noch ähm, viel passieren. So.
0: aber Du hast ja schon ziemlich am Anfang gesagt, dass du eben recht proaktiv gesteuert hast damals eigentlich, wie das so lief. Hast du jetzt dann auch einen Plan für die Zukunft oder schaust du gerade eher, was passiert?
1: Ähm, nö, also ich bin schon immer so, ich kann eigentlich äh, oft die Füße nicht stillhalten. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, da sitze und warte, bis äh, der Anruf von X oder Y kommt, sondern ich habe eigentlich immer irgendwelche anderen Ideen, die ich machen möchte, sei es irgendwie mehr Mode auszuprobieren ähm, oder ähm, ein fre völlig freies Projekt äh, anzufangen. Ähm, dann diese Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da schon immer so viele Sachen, die ich irgendwie noch zusätzlich machen möchte. Also...
0: bin ich gespannt. Ich <lacht> Gerade diese freien Sachen sind ja schon auch ja. immer die, die also für mich zumindest, die interessantesten sind meistens. Und wenn du dich genau in die Richtung eigentlich immer mehr ja. entwickelst, bin ich auf jeden Fall sehr happy damit.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber wie gesagt, da muss man auch äh, so eine gewisse äh, Freiheit dann auch, wie wir ja schon festgestellt haben, auch äh, irgendwie dafür haben. Und mm. Die habe ich aber auch immer mehr. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung. <lacht> Und wenn es gar nicht mehr mit der Fotografie läuft, dann äh, gibt es auch andere Ideen. Also dann kann man auch wieder, ich bin da so ganz...
0: Ja, wärst du da ähm, offen, auch was anderes zu machen als die Fotografie? Das rede
1: ich mir zumindest immer ein. Ich weiß nicht, ob das so eine ähm, äh, Selbstberuhigungstaktik ist. <lacht>
0: Wäre auch nicht <lacht> das Schlechteste. Ähm,
1: aber ich denke mir, ich würde irgendwie immer irgendwas finden, was mir Spaß macht. <lacht>
0: Das ist doch schön zu wissen, oder?
1: Ja, irgendwie schon.
0: Und außerdem haben wir, wir haben, bevor wir aufgenommen haben, haben wir schon festgestellt, dass für uns beide der Sommer nicht die aktivste Zeit ist, wenn <lacht> wir vielleicht etwas mehr das Leben genießen wollen, ne, anstatt ja, immer nur zu arbeiten.
1: Ich bin absoluter Sommermensch. Ja, ich
0: auch. Und heute sitzen wir hier in, 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 in diesem wunderschönen Atelier bei 32 Grad draußen oder sowas. Oder ja, wahrscheinlich nicht so viel, drauf. hohe 20er, glaube ich schon. Ja. Deswegen würde ich sagen, genießen wir jetzt noch ein bisschen ja, das Wetter. Auf jeden Fall. Danke dir, dass es so spontan geklappt hat.
1: Ja, hat mich gefreut. Danke.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites